0: Buongiorno a tutti, eccoci finalmente a un nuovo podcast, oggi come abbiamo detto settimana scorsa partiremo con una puntata dove vogliamo ragionare intorno al mondo della DAD, didattica a distanza, adesso c'è anche un altro acronimo che ci siamo persi e e volevamo affrontare un attimino la cosa perché è un argomento un po' troppo esteso, sia dal punto di vista che dei docenti, che dei genitori, che dei ragazzi, ma partiamo con Silvia e vediamo un po' intanto la sua riflessione.
1: Bene, ok, partiamo dalla mia riflessione. La mia riflessione è che è un momento di estrema difficoltà, perché come tutti i cambiamenti epocali, questo è un cambiamento epocale nel, nel, nella formazione, nella didattica, bisogna affrontare un taglio, un taglio con quello che c'era prima e che, con quello che adesso invece sono le nostre disponibilità e per introdurre questa cosa vorrei, ehm, vorrei partire da, dal mio caso perché è quello che conosco meglio, io ho sempre insegnato pianoforte in maniera classica, la maniera classica cosa significa? Significa ho l'allievo a casa, eh, gli faccio la lezione, lui porta il pezzo, io lo correggo e lo ritorno a casa, lo riprepara e lo riporta da me. Cosa succede? Succede che durante il lockdown questa cosa non può capitare per due motivi, uno perché eh, fare lezioni di pianoforte non era parte delle cose necessarie di vita o di morte e secondo perché poi figuriamoci il pianoforte con la tastiera che per quanto uno possa pulirla diventa veicolo perché la tocchi con le mani e più di così non si può, diventare il veicolo eh, di eh, infezioni e tutto il resto e quindi io dovevo sospendere le lezioni di, pre, in presenza. Questo fa sì che ci siano due cose, due reazioni. La prima è disastro, da qui non posso più, Co- come faccio a vivere come musicista, che cosa dovrò fare e quindi vabbè, la mia paura, mi invento altri quattro lavori, ma questo fa parte della mia personalità. Seconda cosa, siccome io sono un insegnante e mi piace insegnare pianoforte, dico no, qua bisogna trovare una soluzione. La prima soluzione che trovo è la classica soluzione, facciamo lezioni su Zoom, facciamo lezioni su Skype, facciamo lezioni su Meet però ovviamente ci sono dei problemi contingenti che eh, danno abbastanza fastidio, cioè non c'è la presenza, non c'è la possibilità di correggere, non c'è la possibilità di far vedere in maniera eh, buona e stimolante. E quindi mi viene in mente di fare un supporto a queste lezioni, un supporto online. Cosa vuol dire? Che io invento dei video che servono ai miei allievi eh, su Zoom per capire meglio quello che faccio, quindi io faccio prima dei video, gli faccio vedere le cose che gli serviranno e poi dopo la lezione glieli mando. Questa cosa mi ha dato poi la possibilità di dire: Ma scusa, siccome funzionano così bene, perché poi vedevo dei risultati veramente grandi da parte degli allievi a cui facevo vedere questi video, dico: Ma facciamo che farlo allargarlo anche alle persone che non sono esattamente mie allievi? E così mi invento il mio corso online. Eh, E lo dico felice perché oggi è finita la promozione, quindi non è neanche uno spottone, quindi è proprio: anzi, la settimana scorsa è finita la la promozione, e e, e sono felicissima perché vada Dio, ma vada Dio non da un punto di vista solo economico, vada da Dio per il punto della soddisfazione delle persone che l'hanno preso. Perché sono riuscita a trovare in questo metodo combinato, perché io non do solo lezioni sulla piattaforma online ma le faccio entrare in un girone dove vedono, mi vedono al mattino mi vedono al pomeriggio, ricevono messaggi cioè sono immersi a bagno nella musica, perché ricevono ovviamente stimoli tutti tutto il giorno sui social e sulle mail e in generale, da me, anche sulla chat e Telegram, e quindi è un continuo refresh del pensiero musica, musica, musica. Quindi non è solo un corso online, ma è un insieme di azioni che fanno sì che queste persone siano co- immerse nel come se stessero facendo un corso di lingua inglese in Inghilterra e e con me fanno un corso di musica nel regno della musica perché se entri nel mio girone dei miei social delle delle mie chat sei immerso nella musica almeno quattro volte al giorno uno stimolo musicale ti arriva e quindi il il trovare questa soluzione mi ha permesso di fare un miglioramento rispetto a quello che era prima cioè la lezione una volta alla settimana perché io con quella persona avevo il collegamento una volta alla settimana adesso invece sono immersi nella musica tutti i giorni, più volte al giorno, anche per poco. E questo, dal punto di vista dei risultati, sulle persone che hanno fatto il corso, mi ha dato il risultato che io raggiungevo in un anno, in presenza, un anno. E questo per me è fantastico, stupendo.
0: Allora, mi viene da dire su questo. Intanto che hai colto nel segno tutto tutto ciò che c'è di positivo nella didattica a distanza, no? Quindi è un punto di vista particolare e abbiamo visto quali sono tutte le cose positive. E secondo me la pandemia, nel delirio in cui ci ha portato, eh, ha suo, diciamo, l'unico aspetto positivo che può essere valutato, se lo si può trovare un aspetto positivo in questa pandemia, è il fatto che ha obbligato anche persone estremamente distanti dalla tecnologia a riuscire a fruirne, per tecnologie che esistevano da decenni in realtà. Se voi pensate a Skype, non tu hai citato adesso Zoom, Meet, una serie di altre piattaforme, ma Skype esisteva da molti più anni ed era utilizzato però esclusivamente da professionisti. Non perché gli altri non ne avessero bisogno, come abbiamo visto, ma solo perché non lo conoscevano, non erano in grado. Invece vediamo Gabriele un'analisi delle cose che forse vedi come negative dal punto di vista del genitore.
2: No, ma da, da, da tutti e due i punti, perché io quest'anno ho fatto questa esperienza. Ehm, quando è successo l'anno scorso, in questo periodo, il primo diciamo, blocco completo totale di tutto, le scuole ovviamente non erano pronte a niente. Io stavo lavorando come videomaker in una in una scuola, stavo facendo un documentario con i ragazzi, un CFP, quindi un centro di formazione professionale, molto tecnico, molto te- cioè neanche tecnico, proprio pratico, perché lavorano sulle macchine, sono autoriparatori e-, e addetti alle vendite, quindi fanno proprio cose che non puoi fare in didattica a distanza. E, mh, l'anno scorso hanno dovuto finire la scuola in didattica a distanza e io gli ho messo in piedi, visto che la è una mia amica sapeva che, sapeva che sapevo fare qualcosa, gli ho messo in piedi la didattica a distanza, semplicemente con G Suite e vabbè, niente di che. e e l'ho seguito l'anno scorso poi visto che mi sono trovato bene ho detto ciao quest'anno provo a fare il docente non l'ho mai fatto nella mia vita ho sempre odiato i docenti sia da alunno che da genitore che da educatore questo lo dico e e mi odio tutt'ora essendo docente e ho provato e, e devo essere sincero il grosso problema dal punto di vista del docente è che progettare un corso eh, online, quindi una didattica a distanza, è completamente diverso che progettare un percorso formativo in presenza. Quindi proprio, sono due cose diverse, non si può trasferire secondo me lo stile che hai eh, da, con le persone di fronte a te e lo stile che hai di fronte a un monitor il grosso problema di quest'anno non è tanto la didattica a distanza è che cambia un giorno sei a distanza e un giorno no e quindi tutta la programmazione che fai è buttata via questo è il problema grosso ed è il problema che riscontro con alcuni colleghi, cioè è quello il vero problema perché poi i docenti si sono anche arrabattati, alcuni, alcuni hanno anche trovato delle ottime soluzioni, nella mia scuola ci sono dei med, delle persone geniali che sono riuscite a fare delle cose con video, altre applicazioni, eh, trovare il modo di comunicare in maniera geniale, però il problema è che poi dopo se torni in presenza e poi torni di una distanza e poi ritorni in presenza e torni a distanza lì la difficoltà del percorso è ha proprio ostacoli io infatti a un certo punto ho detto per la mia, mh, per la mia di, di materia che era la comunicazione digitale eh, fatta proprio in presenza eh, perché dovevamo abbiamo fatto video, abbiamo fatto interviste abbiamo fatto podcast, abbiamo fatto mh, tutorial e questo qua con eh, la didattica a distanza non aveva, il mio lavoro non riuscivo a programmarlo perché magari una volta lo programmavo in un modo e quindi questo, questo è il grosso problema da docente poi tolto la, 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 la totale, come dire, come dire, apatia nello stare davanti a uno schermo con tutti, gli, tutti i volti blu, chiusi perché nessuno accende la videocamera e, e quindi tolto quella parte lì, eh, da docente questa cosa qua. Da genitore semplicemente il grosso problema è vedere un, una dodicenne che non ha relazioni, solo quello. L'unico problema è quello. Poi il resto che devo sentire come la professoressa di, di matematica spiega la matematica, vabbè, fani, mi ho sentite di peggio nella mia vita, mettiamola qui. Sì, è Adesso. vero, ma
1: la cosa importante, scusami, dico solo questo, è che quello che hai toccato tu, secondo me, è un discorso fondamentale, cioè la socializzazione. Noi pensiamo che, no, non lo pensiamo, però noi diamo come prima importanza della scuola andare a imparare cose, ad aumentare la nostra cultura, mentre... Io che ho un cane, anche tu Igor, quindi lo saprai, sai che all'inizio la prima cosa che ti consigliano sono i corsi di socializzazione con altri cani. Cioè sono fondamentali quei corsi, socializzazione. Insegnano al tuo piccolo cane a prendere le giuste distanze. Perché ovviamente quando il cane nasce in una famiglia di altri cani, tra di loro i fratellini si regolano, la mamma insomma dà un'educazione al cane e ha una una capacità quando questo cane però trova una famiglia adottiva e quindi non ha più dei simili vicini ha proprio bisogno di imparare queste regole sociali facendo questi famosi corsi di socializzazione dove impara davvero a comportarsi
0: Eh, è verissimo sono perfettamente d'accordo sia con l'analisi che ha fatto Gabri che con le cose che diceva adesso Silvia assolutamente, volevo solo dire due cose, uno sul Prima facevi l'esempio del CFP e quindi della difficoltà perché le materie insegnate sono molto pratiche e bisogna poi sporcarsi le mani, diremmo. no? Ci sono delle soluzioni con Oculus, della Microsoft, Bello. che invece ti permettono, se si va a Milano nella, nell'area demo, ti fanno vedere come è possibile utilizzare quello strumento anche per insegnare remotamente a riparare una macchina per cui tu vedi in Augmented Reality il pezzo, come è fatto, e ti viene illustrato perfettamente come intervenire per ripararlo. Quindi questo spesso è un problema di strumenti, si potrebbe fare, ma l'Oculus ha ancora un costo molto alto, i software che ci girano sopra sono pochissimi, quindi diciamo che è un po' difficile. Beh sì. Altra cosa, sicuramente una lezione a distanza andrebbe... Cioè, facciamo un esempio, anche una materia umanistica, eh, se l'insegnante sapesse quando è in presenza e quando è a distanza ma non come avviene adesso che ci chiudono dall'oggi al domani potrebbe costruire delle lezioni perfette per un momento e per l'altro momento il sì. problema è che essendo in affanno non abbiamo né dato il tempo ai docenti per formarsi no? e riuscire a costruire una lezione pensata in questo modo e, e dobbiamo rincorrere insomma, il virus, questo è un po' il problema sì, sì. eh, sì, è è il problema di tutto l'anno, rincorrere il virus oramai. Esattamente. E poi rispetto a quello che diceva invece Silvia, ha fatto l'esempio con i cani, che è verissimo, ovviamente è ancora più vero per, per i nostri ragazzi. no? Al di là di ciò che apprendono, loro speriment- si sperimentano nel mondo. E questo è fondamentale. Infatti secondo me quelli che hanno sofferto di più sono proprio gli adolescenti. 14-18 anni, questa prima fase, dove hai proprio bisogno di passare tanto tempo con i tuoi pari, sono quelli che hanno sofferto e stanno soffrendo di più. Anche perché ormai è oltre un anno. E per noi che abbiamo una certa età, un anno, abbiamo una percezione del tempo in un certo modo. Ma per un ragazzo che passa dai 17 ai 18 anni gli cambia la vita. no? Quando una relazione lunga per loro dura tre mesi, e noi magari... Cioè, una azione lunga, se non solo almeno un tre anni, non no la consideriamo proprio. È stato un incidente di percorso, come dire, no?
2: Tra l'altro, la, la, l'ultimo elemento, mh, come dire, della differenza anche tra i giovani e un po' i più vecchiotti come me è che io quest'anno, per esempio, ho fatto molti corsi di formazione, ho fatto proprio un, un master di un anno, ho avuto la sfortuna di cominciarlo dal vivo e finirlo eh, su. su sul web, quindi online ehm, io per esempio adesso sono stanco di fare questo corso qua per, perché non è più sfidante per me cioè manca quella roba che secondo me, almeno per me alla mia età, fa la differenza in un corso di formazione che mi mette alla prova oramai io sono abituato a mentre faccio, ascolto la persona che sta parlando, a fare altre cose a prendere appunti in maniera diversa, magari ho già due o tre applicazioni per registrarmi quello che mi interessa, cioè oramai sono mi sono così abituato e ho collegato questa, questa modalità a un qualcosa che non mi sfida più, non mi dà più. All'inizio era molto sfidante perché mi piaceva, mi, mi intrigava e come diceva Silvia per i suoi corsi mi dava tanto. ok? Però dopo un anno, quindi con, una lung- con t- tanto, tanto, quindi non corto, dopo un anno sto facendo fatica e, e, ed è più... Mi manca proprio quella roba di sentire... <ride> quella cosa per cui le persone ti guardano quando parli a un corso di formazione. Non so se avete quella sensazione, che sei lì, sei seduto, alzi la mano, fai la domanda e tutti si girano. Ecco, quella sensazione lì di, di sfida nel, nel, nel formarsi di, di persona mi manca. Poi faccio lo stesso i corsi, però ho un po' perso quel pezzo lì.
1: Sì, in effetti la cosa che anche a me manca un po', è e la presenza lo sguardo e la io mi ricordo l'univers, le università che ho fatto e mi ricordo in alcune eh, soprattutto infermieristica perché voi boh, sono la, la rompiballe del primo banco mi ricordo il, la bellezza di quando il professore spiega, tu intercetti il suo sguardo oh, e poi non lo molli fino alla fine e, cioè, e, e, e diventa quasi come se lui fosse lì o lei fosse lì per te e stesse facendo un discorso a due, cosa che praticamente poi succedeva sempre per la gioia dei miei compagni però eh, è bellissima questa cosa e questo, questo ovviamente non può capitare nel, nel, nel video perché tu non hai quel, quel Quell'aggancio. Ma la cosa che mi ha fatto molto piacere sentire eh, da alcuni dei miei allievi del corso è la frase ripetuta più volte, ovvero era come se stessi parlando a me, come se mi stessi guardando negli occhi e questa cosa mi è piaciuta da matti perché in effetti io quando giro le lezioni guardo nel, nell'obiettivo della telecamera, tra l'altro piccolo aneddoto prima eh, utilizzavo lo specchietto della telecamera come che ti fa vedere chi, dove sei, ti fa vedere la tua immagine mentre riprendi e guardavo la mia immagine poi dopo un po' mio padre mi ha fatto notare che sta cosa non va bene perché non sto guardando negli occhi le persone sto guardando un po' di lato e quindi perdo il contatto e quindi cosa ho fatto? ho detto basta chiudiamo sto schermino non lo, non lo guardo più guardo direttamente nell'obiettivo e ragazzi cambia 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 proprio cioè tu guardi e
2: occhi, a me eh. si incrociano gli occhi non riesco più a vedere niente
1: Eh, lo so, lo so, però per me ha cambiato tantissimo questa cosa, perché agganci proprio le persone, immagini di averle dall'altra parte. Io ormai praticamente, siccome passo ore in live, vedo, eh, immagino come Wilson, la palla di Castaway, no? Eh, Immagino quell'obiettivo come una persona. Vi ricordate Cortocircuito, quel film anni 90? Esatto. Ecco, io immagino lui che sia cortocircuito e, e immagino... Cioè, no, non si chiamava cortocircuito, si chiamava numero 5, se non sbaglio. Eh, film, eh, film, è vero?
2: Il, il film cortocircuito.
1: E lui si chiamava 5, o numero eh, 5, qualcosa sì, sì. del genere. Sempre e quindi... E quindi in questo modo si ricrea in un certo senso il rapporto che manca tanto, perché a me manca tanto, quel. anche perché quando c'è qualcuno che ti insegna qualcosa, è come una fonte, avere davanti una fonte, quindi abbeverarsi alla fonte d'acqua fresca è bellissimo, invece ovviamente il corso online è un corso di fonte in bottiglia, cioè l'acqua è sempre quella della fonte, però ti arriva in bottiglia a casa, invece quando sei di persona sei lì che bevi e e ti sporchi le guance perché sei sotto lì che bevi l'acqua della fonte, è bellissimo, basta, finito il mio intervento. Bella
0: questa immagine, io volevo dire una cosa ancora che si ricollega a questo, è legata sempre al tema della puntata, abbiamo parlato di didattica, di didattica a distanza, delle differenze con quella in presenza, L'altro giorno ho pubblicato su LinkedIn un video di un un servizio fatto dalla RAI, credo RAI3, non ricordo, inerente a una scuola in Svezia e a tutto il sistema scolastico svedese. detto che io sono convinto che il sistema scolastico italiano sia comunque ottimo, perché quando guardi all'estero i risultati dei, dei, dei nostri connazionali che si spostano, ottengono sempre delle posizioni estremamente interessanti. E quando ti raccontano dell'anno fatto all'estero è sempre l'anno più facile che hanno fatto. Questo perché, non, perché secondo me in Italia si studia tanto, però si studia tanto e troppo con un metodo troppo vecchio. Io provo, sono una persona che per natura diciamo, non prova invidia, questa è una fortuna, eh, non ci ho dovuto lavorare, c'è cioè, una cosa che non mi capita. Eh, ho provato invidia vedendo quel servizio, cioè ho provato più che invidia voglia di tornare a scuola se la scuola fosse stata quella. Allora, Vi descrivo brevemente come funziona lì la scuola. Eh, gli anni non sono divisi come da noi, noi sappiamo che i nostri ragazzi a 13-14 anni devono necessariamente decidere un percorso e non è vero che il biennio è uguale per tutti. Quindi la scuola obbligatoria è fino a 16 anni, ma dai 14 ai 16, quei due anni... I ragazzi fanno delle esperienze molto diverse, perché un conto è fare un istituto professionale, un conto è fare un istituto artistico, un conto è fare un liceo classico e via dicendo. Scuole estremamente diverse che iniziano a, a costruire delle distanze tra i ragazzi e tra quello che faranno poi da adulti. No? Questa cosa non mi piace, perché credo che sia troppo presto scegliere a quell'età che scuola andare a fare. No? Così come a volte addirittura è troppo presto decidere l'università a 18 anni ok? Allora, cosa succede invece in quella scuola? Succede che la scuola è uguale per tutti, ma che all'interno di quella scuola ognuno si va a fare i corsi che gli interessano di più, un po' come nei college americani, ma a partire addirittura dai 14 anni. E siccome non esiste una persona che non abbia un qualche dono, per cui quello che è incapace in matematica, magari è bravissimo in musica, ma se nessuno lo sottopone eh, alla musica, Tra l'altro lì sono obbligati a fare, mi sembra, almeno due ore di musica alla settimana e a provare più di uno strumento, questo perché è sempre una cosa intelligente. La cosa bellissima è vedere questi ragazzi che si muovono all'interno di questa scuola, ognuno cercando di capire quale sia la sua vocazione. Allora mi chiedo, ma è possibile che in Italia, magari adesso con questo... Recovery Fund o, o Found for Future, adesso non so bene quali siano i vari nomi che vengono utilizzati, ma essenzialmente andranno spesi molto, molti soldi anche per la parte eh, diciamo, che riguarda la scuola e lo studio e, e la ricerca. Bello sarebbe che si iniziasse a impostare la scuola in maniera assolutamente diversa. E cioè andare noi a inseguire le abilità dei nostri ragazzi... invece che avere solo la premialità da una parte dell'aver passato l'anno o di bocciarle da loro tra l'altro non esiste neanche il concetto dell'essere bocciati, perché loro dicono non è possibile che tu sia incapace in dieci materie quindi se non sei in grado di farne una ok, studierai di più quella ma sulle altre materie vai avanti voi capite che dal punto di vista dell'autostima personale cambia totalmente come vedi il mondo e cambia l'adulto che sarai un domani ecco, vi lascio un attimino con questa riflessione non so cosa ne pensiate voi due
1: sì, io uh, faccio un appunto che mi piace moltissimo questa riflessione ed è eh, un ottimo modo anche secondo me di imparare, però ho un però? Il mio però implica il fatto che non sempre sappiamo qual è il nostro dono e non sempre il fatto che magari andiamo in male in uh, matematica è dovuto al fatto che siamo incapaci in matematica ma magari dipende dal fatto che non abbiamo avuto il giusto insegnante o non abbiamo il giusto insegnante perché io ho, ho fatto le medie dove, e le elementari dove in matematica andavo benissimo mente logica, pazzesca, facevo i calcoli, le equazioni nessun problema dal prim- dalla prima liceo ho avuto un insegnante che odiavo e sono diventata quella che in matematica neanche facevo non facevo neanche il compito in classe. Facevo altro, mi portavo un libro, leggevo e quel compito prendevo due, ma lo sapevo già, eh, eravamo veramente arrivati a questo livello e alla maturità eh, avevo, sono stata portata con dieci con tutte le materie. In matematica ho fatto scena muta muta, non ho detto una parola, ma mi hanno fatto domande facilissime. Io. Ho Mi sono rifiutata e ho fatto scena muta e quindi eh, ho proprio fatto la mia crociata, quella è stata una crociata, adesso in età adulta riprendo alcuni concetti di matematica e mi piacciono da morire, ieri eh, stavo lì configurando una roba di active campaign e non so niente ma c'era da configurare la cosa logica con if, quello che dicevi prima mamma mia che goduria che goduria fare tutte le alberature se qui ma se fa questo se fa quest'altro se apre se non apre fagli fare questo ma se è aperto e non ha fatto questo guarda ero lì che mi sembrava di fare un gioco m- mi piaceva da matti quindi non è vero che non ho la mente logica non è vero che non sono capace di fare questi calcoli matematici è, è vero che ho trovato un'insegnante un che si è fatta odiare da me e quindi io ho per antonomasia eh, preso tutto anche la sua materia e, e questo è ma stato... quello che,
0: guarda che quello che dici è verissimo ma non nel senso com- è plausibilissimo ma non inficia ciò che ho detto io perché nella scuola svedese tu avresti avuto che con quell'insegnante non ci avevi a che fare e magari ce n'era un'altra che insegnava più geometria o matematiche diciamo, eh, affini o magari logica che era un altro l'insegnante e avresti trovato il tuo percorso cioè il tema è che lì no, non okay. esiste il concetto di classe unica
1: e certo. questo cambia
0: tantissimo e poi la ricerca eh, diciamo della, della tua vocazione un conto è farla con dei docenti che dovrebbero essere iperpreparati e non, è, non avviene neanche in Svezia cosa diversa se tu hai una scuola un ambiente, ad esempio loro ogni, tot, ogni ora è qualcosa, hanno un momento di pausa quindi giocano a ping pong studiano per i fatti loro cioè è proprio un ambiente che da, da come era mostrato in quel servizio ricordava un po' i co-working per darvi un'idea, invece era una scuola superiore, e anche un po' le, le, le società della, della Silicon Valley, cioè quindi avevi un luogo, la, i ragazzi volevano andare a scuola sempre e comunque, perché qualcosa da fare di interessante l'avrebbero trovato, quindi il lavoro arduo per i docenti era non tanto dargli il voto, quanto cercare di capire quel nuovo alunno che arriva anche a metà anno a studiare musica piuttosto che falegnameria, no? Se fosse in grado o meno, e quindi cambia tutto. Perché questa cosa come puoi provare a lavorare con la balsa, ad esempio, fare modellismo se nessuno te lo propina, no? Quindi, o tu hai dei genitori molto abili e anche molto danarosi che riescono a farti provare nelle attività extrascolastiche un po' tutto, oppure tu non sarai in grado di comprendere qual è la tua diabilità.
1: Esatto, e a volte è anche impossibile eh, se hai genitori danarosi che ti fanno provare tutto come eh, a volte quando insegnavo ai bambini io avevo dei genitori molto benestanti che facevano fare il pianoforte al bambino poi gli faceva fare un'altra cosa e però non è questo il modo per eh, eventualmente far scoprire tutto cioè bisogna avere anche una logica e un senso nel far provare esatto. le cose al bambino se no lo confondi cioè i, m- mio padre quando a tre anni mi ha fatto cominciare quattro anni mi ha fatto cominciare il pianoforte non è che poi mi abbia dato tanto la possibilità di fare altri strumenti e fammene provare altri cinque cioè hai preso questo ma continui cioè, e non è stato un adesso continui perché ti piace, cioè non c'era molto il concetto ti piace e quindi ti faccio continuare, no, hai preso questo impegno, vai avanti come se fosse scuola e, e sono felice adesso di sentirlo, cioè di aver fatto questo percorso, però ovviamente se lui avesse seguito la mia propensione, la mia propensione era di giocare. Appunto, non avevi sì. fatto sicuramente il pianoforte perché è una scuola dura. Comunque, detto questo, eh, adesso ho capito meglio il discorso, e quindi sì, no, perché a me mi aveva un po' stranito il discorso del capire qual è il tuo dono, e, cioè in base al tuo dono fare la materia che ti piace di più e e secondo me invece bisogna fino a un certo punto quando non hai veramente le idee chiare che con il corno sfondi bisogna eh, sapere un po' di tutto e vedere come svilupparsi in quel tutto cioè non sono tanto per eh, la verticalità ma adesso ho capito meglio il tuo discorso e quindi ci sta tutto
2: io per chiudere l'argomento che abbiamo trattato secondo me, in buona parte guardandolo da più punti di vista, vi aggiungo il punto di vista di mia figlia su questa cosa qua, perché lei in educazione artistica è scarsissima, non è capace di disegnare a mano, neanche io sono capace di disegnare a mano, quindi la capisco, sai quando non hai proprio il tratto? Però eh, si è fatta prendere da vari video che vedeva online dal disegno invece fatto con l'iPad, dove il tratto è diverso. Quindi con la la classica, io ho detto iPad perché c'è la penna, quella della della Apple, fantastica, eccetera. Ed è sta diventando bravissima, perché ovviamente lì viene cancellata la difficoltà manuale, magari del colorare, eh, e sta diventando bravissima, tanto che a me piacerebbe farle fare. Il liceo artistico, ma eh, sua mamma e anche i professori non, vo- non vogliono, già l'hanno detto, perché ovviamente, nella scuola attuale, usi. La, colo, usi la, la matita, okay, usi la matita come ce l'ho io qua, la usi, e quindi probabilmente lei mh, non sarebbe capace di, eh, di, fare,
0: di fare quello. Mi io credo che invece sarebbe capace, perdonami, perché il tratto invece a me piace disegnare, eh, però purtroppo il liceo scientifico si faceva il disegno tecnico a un certo punto, e quindi era pallosissimo. Ma in realtà ho scoperto che mi serviva perché disegnare dei poligoni ti serve a disegnare, ad esempio, un volto. Allora se tu sai che quante volte ci sta la distanza degli occhi, no? se devi disegnare un volto, fai tre cerchi e nei due cerchi estremi ci saranno gli occhi, quello centrale determina la posizione del naso, la moltiplichi due volte e trovi la punta del naso, un'altra volta hai la bocca e poi il rapporto aureo e poi le nove volte la testa nel corpo, insomma è matematica anche quella per cui non ci credo, se ci fosse un bravo insegnante
2: eh, eh... no però la mia riflessione era, era su questo, cioè su quanto a volte gli strumenti anche nel, nell'espressione dei talenti fanno la differenza cioè, eh, eh, questo
0: è vero sono d'accordo io, io, eh.
2: su quello che dici, cioè io non lo so, se io penso che mia figlia si trova la persona giusta come l'ho trovata io in filosofia e mi ha fatto piacere la filosofia invece ho trovato quella sbagliata in francese non mi ha fatto piacere il francese, ma il discorso di Silvia che condivido è
0: chiaro che se artistica è disegna il capitello voglio dire, cioè, va, va già bene che non si lancia dalla finestra no, dalla t- è come t- dire, t-
2: se, se scrivere in italiano è riprendere un tema e ripetere sempre le stesse cose che sono quelle che pensa il professore. però questo è un altro argomento, non ci entrerei Al- però... altra, puntata, altra puntata no, no, infatti, no, volevo, solo dire, volevo solo dire che secondo me, nei talenti la Svezia, secondo me, non, non ho visto il, il video, lo andrò a vedere eh, credo che abbia anche la capacità forse di Ehm, strutturare degli, degli spazi tecnologici magari o anche di semplicemente con strumenti un po' più avanzati per permettere di suonare di, di esprimersi. è
0: assolutamente così loro hanno fatto un piano nazionale un tot di anni fa non ricordo quando cioè si sono posti il problema del perché non raggiungessero alcuni risultati come insieme come nazione hanno ripensato la scuola con strumenti innovativi tecnologici ma anche proprio ripensato il modo di insegnare e hanno ottenuto dei risultati fantastici. Noi siamo fermi ancora alla riforma gentile, praticamente. Sì, sì, guarda, ne parlavo, ne parlavo proprio nel, nel, nel podcast del 2001 di cui te parlavamo
2: in altre puntate, perché se ti ricordi in quegli anni, si, era, si cominciava all'inizio 2000 si cominciava a introdurre il discorso facciamo una riforma della scuola, ti ricordi, forse lì era la riforma Moratti quella che si stava introducendo, per poi introdurre la riforma Gelmini, riforme che non hanno mai cambiato il modo di insegnare, Assolutamente. non hanno mai cambiato nomi. Cambiare, cambiare i nomi per confondere le persone, solo quello. Questo è
0: Esattamente. Un po' come hanno fatto per le ASL USSL ATS, che stava anche per associazione temporanea di scopo, per cui diventa un casino a capirlo. E poi non cambia nulla. Vabbè, transiat diciamo su questo. Va bene,
2: abbiamo fatto, la nostra mezz'ora è volata come al solito.
1: Volata, veramente volata.
2: E quindi ringraziamo chi, chi con noi passa questa mezz'ora camminando, correndo, è sempre
0: bello. Esatto, abbiamo è sentito bello. un po' di tutto, esatto. Chi va apposta sì. a camminare solo se c'è la puntata, perché... È esatto, stata sollecitata ehm. l'altro giorno, no? Ricordate. Ehm, ricordiamo
2: la mail perché, così, se uno vuole scriverci, magari non mentre corre, però.
1: Esatto. In cont- Incontri ravvicinati di tre tipi: chiocciolagmail.com, tre scritto in lettera.
0: Mm-hmm. In lettera. il scri- <ride> numero. <ride> in numero. E Grazie io. a tutti. Ciao, alla prossima. Ciao ciao ciao. ciao.